0: Привіт! Мій подкаст «Як продати картину» Це Ксюша і я маркетолог Це Маша і я культуролог В нашому подкасті ми розповідаємо про мистецтво і маркетинг відомих світових митців та проводимо паралелі з українською сучасністю Ми перезапустили
1: другий сезон у серпні і тепер створюємо україномовний контент, який популяризує нашу культуру
0: І так ми намагаємося втримати наш World Life Balance Всім привіт! Сьогодні ми повернулися до вас знов з Пікасо.
1: Ти так з порога вже людей в тему. Да? Давай я тепер. Всім привіт! Це Маша і Ксюша. І ми з вами знов записуємось.
0: Так-так, ми знаємо, що ми вже писалися про Пікасо, але ми не повторюємося, тому що в першому випуску, який ви можете послухати, він в першому сезоні. Там ми казали про Пікасо все ж таки з точки зору маркетингу та продажів, та ще такий спойлерчик. Ми дуже багато обговорювали його вподобання деякі та особисте життя. Ось, але сьогодні ми... Повертаємося до нашої головної теми цього другого сезону, і будемо розповідати вам про Герміку.
1: Так про всяк випадок, чисто тому, що я сама гуглила дати життя Пікасу перед тим, як почати записувати випуск, і ми не будемо з верхніми людьми і собі, і вам нагадаємо, що Пікасо – це іспанський художник, який жив з 1881 по 1973 рік. І, відповідно, він застав війну. Більш того, оскільки він іспанський художник, він застав ще й громадянську війну в Іспанії, і, власне, про це сьогодні і будемо говорити.
0: Так, ми обрали Герніку, тому що це безперечно є його однією з найпотужніших робіт та політичною заявою, і вона якраз таки була написана як негайна реакція на усі руйнівні випадкові бомбардування нацистами міста Герніка під час громадянської війни в Іспанії. І Герніка показує трагедії війни та страждання, та, ти знаєш, вона стала таким символом да, вбиття цивільних та взагалі цих страждань війни. І так, це вічне нагадування про трагедії війни. Цікавий факт, який є, треба зазначити, це те,
1: що Пікас він не був безпосереднім споглядачем подій, можна так сказати, тому що все-таки ми говоримо про той час, коли було набагато менше можливості напряму спостерігати за тим, що відбувається, ну, типу, на відміну від сьогодення, коли ми... Одразу бачимо фотографії, одразу бачимо відео, одразу бачимо якісь новини там протягом кількох хвилин. Да? Тоді було інакше, і Пікассо він не перебував в Іспанії на той час, хоча на початку громадянської війни він отримав посаду почесного директора художнього музею Прада який досі один з найвідоміших і найкрутіших музеїв світу. Проте він на початку серпня вже покинув Мадрид і був у Франції на момент, коли сталося це горе, на момент, коли нацисти бомбардували Герніку. Тому, відповідно, він споглядається трошки зі сторони.
0: Так, і ми будемо сьогодні порівнювати роботу та вклад Пікасо та Герніки з однієї сторони. І нагадуємо, що ми продовжуємо говорити про українських митців та роботи, які перекликаються за нашою, з нашою думкою. І сьогодні ви почуєте, хочете сказати, ексклюзив, мабуть, це так і є, інтерв'ю з українською мистецтвінією Настією. Та ми детально розпитали її про роботу Occupation, яку Настя створила під час перебування в творчій резиденції у Швеції вже після початку вторгнення Росії в Україну. На відміну від Насті, Пабло Пікасо все ж таки жив в окупації під час Другої світової війни. Він жив в окупованому Парижі. І весь цей час він підтримував французький рух, опору. Зокрема, поділяв погляди комуністів і навіть долучився до лав Комуністичної партії Франції. І твори ось митця цього періоду ті ж голови баків, жахіття війни, коріда, білі, трагедії та все таке. І кажуть, що ось у цьому періоді він типу і списався. Я навіть не знаю, коли готувалася до цього випуску і прочитала це, мені якось, ну, мені здається, що може це навпаки вплинуло, да, дуже на його уяву, на його там сутність якусь життєву, і тому він, да, почав тільки про це і говорити, да, на своїх полотнах, але я не знаю, як ти гадаєш?
1: Мені здається, от Герніка, яка напряму була пов'язана з Іспанією. До речі, іноді можна зустріти в... Текстах, описуючи Герніку, ніби це рідне місто Пікасто, це неправда. Він взагалі з іншого регіону. Але тим не менш, ну я думаю, що кожен тут зрозуміє, да, що там я, наприклад, жодного разу в житті не була в Маріуполі, але це не відміняє того, наскільки гостро ми всі українці переживали те, що там відбувалося. І так само Пікассо досить гостро. І водночас, якби і креативно творчо відреагував на Герніку, зробив цей величний безпечний рыбейшин, да, от але я думаю, що цілком закономірним і справедливим буде сказати, що типу, ніхто не може триматись на цьому творчому адреналіні і запалі безкінечно. Так само, як в перші місяці війни дуже багато митців включилися, створювали нові твори мистецтва, якось рефлексували, передавали частину коштів на підтримку армії, зараз трошки зменшується ця хвиля, і в цього є якби, об'єктивні причини, які психологи навіть описують. Да? Ти не можеш бути на цьому адреналіні так довго, і реакція, якби, бийся або тікає, вона в певний момент згасає, і досить важко, мені здається, знайти ці сили творчість. Коли все тільки починалось, коли відбулася Герніка, вони були, да? це була яскрава, емоційна реакція, яка дала свій твір, свій результат. Але чим довше триває якби, вся ця історія, і там вже в 44-му році, перебуваючи в окупації, якби, мені здається абсолютно не дивно, що у Пікасу не було того творчого ресурсу. До того ж, він вже був і не молодий. До того ж, ми в першому сезоні обговорювали, що він черпав натхнення з жінок, і мені здається, тут все складається одночасно разом. І всі ті ресурси, життєві сили, звідки Пікас. Все це прав, все довкола, якби змінюється, і в його творчість змінюється відповідно теж.
0: Тому переходимо все ж таки до Герніки. Припустимо, що є людина, яка ніколи її не бачила. Ось як би ти сказала, яка палітра кольорів, так? Та що там намальовано взагалі, коротше? Давай, розповідай нам.
1: Окей, оскільки подкаст-аудіоформат, заплющуйте очі і уявляйте. Герніка – величезний твір мистецтва. Розміри – це 3,5 метри на майже 8 метрів. Згадайте будь-яку роботу Пікасу, яку ви будь-коли бачили, все, що ви знаєте про кубізм, і тепер уявіть картину про війну, яка написана в цьому стилі, і ніби на неї наклали в інстаграмі фільтр Сєпія. От якби я для людини описувала, яка ніколи не бачила, я б, напевно, описала так. Тому що там досить такі тмяні, ненасичені кольори, і все дуже контрастне. В чому, мені здається, є якраз і концептуальний вибір художника, тому що війна – це завжди біле і чорне. І для людини, яка перебуває в контексті війни, не може бути будь-якого іншого розподілення. І тому вона настільки, типу... Контрастно, да? там є тільки світло і тільки темне, і жодної іншої кольорової палітри.
0: Я ще чула, що він обрав таку палітру кольорів, тому що як приходить війна і висмокчує всі яскраві кольори і залишається ось тільки такі сірі, так, білі та чорні.
1: Якось можна сказати ще про загальне враження, тому що я ніколи не бачила Герніку наживо. Ксюш, ти бачила Герніку наживо? Що ти мені оте?
0: Ми ніколи не бачили. Не бачила.
1: Ми не бачили, але я знаю, що люди, які бачили, вони говорять про те, що наживо це справді, типу, вражає X100, і що, якби, онлайн-формацію не передає, і я впевнена, що так і є, тому що настільки об'ємне полотно, завжди, коли ти стоїш перед великорозмірною роботою, вона затягує тебе в себе, це все, що ти бачиш, по суті. Коли я дивлюсь на картину через комп, я бачу ще комп, я бачу ще стіл, я бачу свій чай, От. а коли ти стоїш перед Гернікою в музеї, все, що ти бачиш ці образи. І я, до речі, не відповіла на твоє питання про образи, тому треба сказати, що там зображені звісно, в кубістичній манері, але досить натуралістично, я би сказала, наскільки це Зараз дивно не звучало. Події бомбардування. Те, наскільки люди стають не окремими людьми, а масою, там є жінка, яка плаче над тілом своєї померлої дитини, там є бик, там є кінь, і все це між собою ніби вариться в межах цієї величезної картини. Є сльози, є скривлені зламані обличчя, все, що ви можете уявити, говорячи про те, як люди помирають під час бомбардування.
0: Я ще читала такі полярні погляди, що там намагаються різні арткритики, вчені, там хто завгодно розкопати якийсь символізм, і там кажуть, що бик це фашистська армія, кінь це там республіканці, ще щось. І ось Пікассо завжди заперечував це. І казав, типу, що художник не може визначати символи, інакше було б краще, якби він написав їх такою кількістю слів. Публіка, яка дивиться на картину, вона повинна інтерпретувати символи так, як вона їх розуміє, так те, що ми казали, до речі, теж у останніх випусках першого сезону, коли ми казали про сучасне мистецтво, да, там де не такі вже й розумілі символи були, і що дійсно це тільки через себе потрібно якось пропускати, да, і інтерпретувати і розуміти, що воно там коїться на полотні. Добре, Маша, ти така сумна, ось хто не знає, Маша сьогодні сумна. <толк> Тому я вирішила, а чого би не зробити нам таку невеличку гру. Я буду тобі зачитувати зараз три факти, ти будеш казати, це правда чи ні. І якщо в тебе є якась там додаткова інформація, <толків> 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 будь ласка, давайте розповідайте нам. Окей, давай. Перший факт там барабанна дробка. <толків> <толків> Перший такий, розміночка. Герніка залишалася актуальною як витвор мистецтва та як символ протесту. І коли Пікассо жив в окупованому нацистами Парижі під час Другої світової війни, нібито до нього заблукав один німецький офіцер, він побачив фотографії герніки в його квартирі та запитав: Ти зробив це? А Пікас відповів: Ні, це ви зробили. Чи знаєш ти про це? Чи це факт? Чи це видумка? (схи) Чи є в тебе відповідь на це? У мене аж мурашки пішли (схи) по пошкірі, Ксюш. Коротше, я думаю,
1: що це видумка, і у мене є пояснення. Тому що я чула цей діалог... Ну, типу, от діалог між військовим і Пікассо з такою самою відповіддю, типу, це ти зробив, ні, це ви зробили, але в іншому контексті. Типу, я чула, що це було не в окупованому Парижі, а ніби, типу, якийсь офіцер заходив у майстерню. Я думаю, що щось було, і далі, якби, історія вже, як це часто буває, знаєш. Відбувається якась ситуація? і вона відбувається насправді. Mm-hmm. А потім, коли ти її 100 разів переповідаєш, ти щоразу переповідаєш її трошки інакше. От мені здається, що це історія, яка має правдиве підґрунтя 100%, але вона занадто красива, щоб бути правдою.
0: Так, так, я теж думаю, що це ну, такий собі, можливо, трошечки піар-ход да, для тієї ж герніки, хоча вона і не, ну, не потребує да, якихось додаткових інструментів, але все одно. Так, я тут з тобою згодна. Окей, другий факт. Під час створення Герніки Пікассо дозволив Дорі Маар записати прогрес, як він та, створює цей шедевр. Історики вважають, що чорно ось ці фотографії, отримані в результаті, надихнули художника переглянути його попередні кольорові версії творів та зробити їх яскравішими та ефектнішими. Перше питання, чи справді Дорі Маар вже зустрічалася, так, була з Пікасо у цей час, та робив Пікасо якісь переробки своїх попередніх робіт? Тут таке
1: комплексне питання, Ксюш, Ну, тому що вона відміну від першої
0: історії, про цю історію я не
1: чула, скажімо так, значить. Для Пікассо він взагалі починав з такого досить монохромного кубізму. Є взагалі гарна і правдива, звісно, історія про те, що після знайомства з Олександрою Екстер, яка... Сама себе називала киянкою, і вона привезла такий кольоровий кубізм в цей світ. Пікасо переглянув цю ідею. Він, типу, побачив і апропріював її роботу з кольором, змінивши під себе, але так чи інакше. Ну, типу, я не думаю, що чорно-білі фотографії повпливали на його рішення кольорового вибору. Перше з тієї причини, що Пікас був супер самовпевнений, чувак, любив себе, свою творчість і точно приймав всі рішення сам. А по-друге, тому що, типу, така монохромний живопис вже був в нього в арсеналі, тому я не думаю, що фотографія вплинула. А про те, чи він був з нею, я думаю, він був з усіма, правильно? Тільки переступаєш порох якби майстерні, і ти, потенційно ти вже майбутня дівчина Пікасо. От мені здається, відбувалось якось так.
0: Окей. Бачите, навіть в цьому випуску ми не можемо обійти особисте життя Пікасо. Ну, Дійсно, ось такий був чолов'яга. Так, ну, третій факт, і я вважаю, що з нього ми далі зараз як підемо обговорювати. Давай. До речі, цей факт дуже тісно пов'язаний з нашим попереднім епізодом про Саржента. який, якщо ви слухали, знаєте, що Джон Саржен зробив роботу, яку ми обговорювали у попередньому випуску, на замовлення уряду вибританського. І ось... Я знайшла факт, що Герніка була створена Пабло на замовлення республіканського уряду Іспанії, щоб представити країну на всесвітній виставці в Парижі в 1937 року. Чи правда це? Так,
1: да, це точно правда. <свистач> От тут я не сумніваюсь. Ну, тому що, мені здається, це найбільш цей факт, який єдиний має якісь документальні підтвердження і єдиний доказовий. Тому тут можна не сумніватись. Але цікаво те, що можна, насправді, ти ж анонсували, те, що ми одразу перейдемо до обговорень. <ріст> <ріст> можна провести <ріст> паралелі з тим, що, типу, на Біналі цього року Україна представляла здебільшого роботи пов'язані, не здебільшого, а всі роботи напряму були пов'язані би, з сучасними подіями, з війною. І загалом, би, на культурній сцені багато відбувається івентів, які напряму пов'язані з тим, як художники рефлексують війну. Бачите, це не вперше відбувається. Іспанія робила те саме. Ти ще говорила, поки задавали мені питання, про те, що, можливо, це, типу, піар-хід, вигадати цю гарну історію з німецьким офіцером, щоб, типу, популяризувати Герніку. До речі герніка не завжди була такою популярною. Як щойно вона була створена, вона викликала велику кількість критики в арт-світі. Пікасо критикували в першу чергу, що він занадто очевидно показує війну, занадто натуралістично, занадто грубо і без якоїсь образності, образотворчості, символізму, який досі люди намагаються в цій герніці шукати, в цих конях голови і так далі. Але якби час показав інше, і з часом ця робота насправді є, ну, я б сказала, найпопулярнішою роботою про війну, яка будь коли була створена. Якщо загуглити просто війна в мистецтві, Герніка буде першою, що вам покажеться. Тому тут якби важливо розуміти, що час дуже часто розставляє все на свої місця, і іноді твір, який критикують сучасники, в результаті виявляється супер актуальним для Всіх, хто живуть після.
0: Ну так, і мені здається, що не можна критикувати людей, художників, які пишуть про вінучому, тому що це все ж таки дуже така складна робота, так? для багатьох просто складна робота, творити та щось, себе показувати на полотні, якісь свої переживання, емоції. Так? І, можливо, коли художник намагається щось розказати про війну, це теж його рефлексія та спосіб зафіксувати, що він побачив чи почув та пропустив через себе і потім вже показав світу. Тому мені типу здається, що це дуже така крихка якась робота да, і взагалі то вся ситуація, тому куди ще критикувати, комон.
1: Да, до речі, я підписана на Настю Осенка вже давно, і ми з нею знайомі, і у мене є вдома її робота, тому, якби, я бачила таку саму критику в її сторону, яку вона опублікувала, і те, що їй прилітає за те, що нібито занадто однозначно, занадто грубо, занадто натуралістично вона відтворює в своїй творчості військові події, тому що, наприклад, після для того, як було деокуповано Бучу, Київську область загалом, вона створила триптих Буча, ірпінь Гастомель, де були, власне, ті самі руки, які облетіли тоді всю мережу. Так, да, я би теж хотіла сказати про те, що, типу, Ну, останнє діло зараз критикувати митців, тому що реально кожен рефлексує настільки, наскільки він може це зробити в тій формі, в якій він вважає за потрібне, і це справді велика робота, типу величезна робота, особливо для людини, яка перебуває за кордоном, і в епоху 4D, 5D, кінотеатрів і всього іншого, типу, коли людину мало чим можна здивувати і шокувати, мистецтво іноді може бути грубим, прямолінійним і відвертим, щоб отримати бажаний ефект.
0: Ще потрібно сказати про те, як Герніка впливає на, та впливала на людей та на навіть на політиків. Це, напевно, що історія з ООН, коли у 1955 році Нельсон Рокфеллер-старший замовив Гобеленову копію Герніки. Чому? Тому що Пікасо відмовився продавати йому саму картину. Художник керував процесом створення цього облення. І ось у 1984 році Рокфеллер надав його для експозиції в штаб-квартирі ООН. І полотно прикрашало стіно біля входу в зал засідання Ради безпеки з 13 вересня 1985 року. Мені здається, знаєш, дуже теж сильний такий посил. Да? Ну, не забувати. Звісно, ніхто не забуває все ж таки да, про війну, і яка була, так і яка є. Але все одно, мені здається, якщо є такі нагадування, не просто просто фотки, да, там, трупів, uh-huh. а у більш живописному да, його проявленні, мені здається, це дуже коректне нагадування.
1: Да, плюс, мені здається, це трошки, звісно, містична історія, тому що Герніко звідти, ну, окей, це копія, але тим не менш, її забирали звідти на реставрацію, а потім її, власне, Рокфеллер попросив повернути, і ООН такий, ну, окей, ти, ти хазяїн, можемо повернути. І він забрав її назад, і на запит ООН повернути назад, щоб вона висіла на вході в зал засідань, Герніка знову з'явилась на стіні 21 лютого 2022 року. Це
0: реальна містика.
1: Ну, це, типу, просто треш, якщо чесно, якщо про це задуматись. Ну, типу, я розумію, що на той момент вже напруга в світі не зростала, вже всі говорили, що війна буде, а окрім українців вони вважали, що нічого не станеться. От. Навіть цей символічний жест повернути Герніку і знову нагадати всім, як не має бути, він дуже
0: сильний. Я хочу ще трошки розповісти про Герніку у кінематографічному світі. Моя постійна рубрика, знаєш, вже повинна, ми повинні вже якийсь рингтон, знаєш, для цього обрати. Ксюша в світі кіно. І звук оцей, коли directed by Роберт Вейн. Ну там же сатира ну кому. Ксюша в світі кіно. Іспанський кінематограф та Голлівуд взагалі ігнорував саме Герніку, саме цю історію. І ось тільки перший фільм іспанського кінематографу з назвою Герніка. Іспанський режисер Колда Сера, який зняв цей фільм, розповів, що були деякі технічні та фінансові проблеми взагалі в кінематографі, чому не могли зняти Герніку. Але ще, що мене дуже, ну якось, я не знаю, не вибісило, але... Та
1: вибісило, прийми свою темну сторону, Ксюш.
0: Короче, те, що вони кажуть, немає єдиної думки про те, що сталося. Ти знаєш, типу, ця фраза, не все так однозначно, вона просто мені зараз виїдає мозг. І ну як, да? Тобто я думала, що там, з нашими сусідами щось не те, да? але там, з Європою. Але ти бачиш, воно завжди таке було. Вони не знали, скільки, ну, як, якась точна кількість загиблих. І вона дуже е, варіювалася. Ті, хто вижив, і ось з ними проводили інтерв'ю, коли готували фільм, вони розповідали те, які дуже відрізнялися. Типу, хтось каже, що бомбардування було 3,5 години – Хтось каже, що тільки 10 хвилин Мені, звісно, здається Що це теж залежить Від психіки людини, тому що в нас Час може по-іншому Якось, да, критичні моменти
1: Діяти, ось Ми з чоловіком, коли 24 4 обговорюємо Ми завжди згадуємо, що в 10 ранку Він такий, котра година а Така 10 ранку, він такий Ти що, типу, місяць пройшов, як мінімум Ну, типу, я взагалі не дивуюсь Тому, що різні люди по-різному Згадують це і переживають і це не говорить про неоднозначність подій, тому що бляха-муха бомбардування це однозначно фігова подія. От люди, які загинули, мирні жителі, скільки б їх не було, да? ну, типу, це однозначно погано і негативно. Що тут може бути неоднозначним, я теж не знаю.
0: І реально це супертригерич в сучасності. Так. І ще один фільм: це дипломна робота. Насправді була Еміра Костуриці. У 1978 року Емір випустив цей фільм, де він був і режисером, і сценаристом, і оператором. І згодом, до речі, цей фільм отримав головний приз на фестивалі студентського кіно у Карлових Варах. Чому я взагалі вибрала да, і хочу розказати вам про нього? Тому що фільм розповідає про хлопчика з єврейської родини, яка інтуїтивно приходить до усвідомлення жаху німецької окупації, що відбувається навколо нього, крізь призму картини Пікасо Герніка. І мені здається, що зараз не тільки діти, да, а й ми всі теж можемо це зрозуміти і теж пропустити через себе. Блін, це ну, насправді дуже сильно. Да, зовсім інакше сприймаються, звісно, військові твори
1: мистецтва. Мені здається, вони ніколи не були настільки розкритими якимись для тебе, зрозумілими. До війни, я завжди казала, у кожного є мистецтво, яке відгукується вашій душі. Просто треба знайти Зараз я така, ой і бляха, краще б воно все не відгукувалось в моїй душі, але так чи інакше, реально зараз військові твори мистецтва їх просто всім нам зрозуміло і якось прямо можна сприйняти. І в цьому контексті ми якраз нарешті наблизились максимально близько, Настя, до, до тебе. Привіт. І ми вже кілька разів сказали да, про роботу, яку збираємося обговорити. Я знову ж таки коротку вступну інформацію про неї скажу і напевно поясню, чому ми її обрали. По-перше, робота називається да, Occupation, тобто окупація. Створена була у Швеції Анастасія Осенко, яка українська художниця. І до війни працювала в Києві. В Києві, мали тут свою майстерню, навіть давали там майстер-класи, але так само, як і велика кількість українців, покинула свій дім, своє звичайне життя, і зараз під програмою «Прихистку» перебуває в Європі. Робота ця була створена в рамках бієналі «Open Arts» в Швеції, і вона супервелика. Типу, якщо ми говорили про те, що герніка дуже велика, то треба пам'ятати, що це полотно, масло і... І, якби, теж є певне фізичне обмеження роботи в цьому матеріалі. Настіна робота ще більша, це 40 на 2 метри, тобто це величезний прям простір. Техніка, яку вона обрала, це тканина, акрил і нитка. І, власне, через це у мене перше запитання. Настя, скажи, будь ласка, як тривала робота над проектом, і як ти обрала таку техніку, тому що вона досить незвична для твоєї творчості? Нитка, наскільки я за тобою слідкувала останні роки, з'являється в тебе вперше. Як ти обрала цей матеріал? І чи це відсилка до Ройдберта? Тому що Ройберт своєї творчості використовував ці канати, які проходили крізь полотно, і потім спускалися і лежали на підлозі? І типу, коли я побачила твою роботу, одразу згадала про Ройдберта. Кажи, чи це навмисно, чи це я сама собі додумала?
2: Десь приблизно біля 2,5 місяців тривала робота над проєктом. Вийшло так, що всі художники на це біоналі були обрані вже давно і вже працювали над своїми проєктами. А ми, коли приїхали у Швецію, куратор цього біоналі дізнався, що в місто приїхали українські художники. Це я і мама. Тому що мама моя теж брала участь у цьому проєкті. У неї був свій твір мистецтва окремий. Звісно, також на тему війни. Називався він «Вторгнення». І нас запросили взяти участь. І так, як вже всі місця, де будуть висяти роботи або проєкти, були розпреділені, то нам запропонували два місця, і ми з цим повинні були щось зробити. Тобто ми відштовхувались від місця, яке нам дали. У мене була довга стіна, тому я від неї відштовхувалась. І так народилася ідея довгого чорного полотна, на якому я буду вже показувати те, що хочу показувати. Тому було прийнято рішення «Довге чорне полотно» і біла фарба, щоб це було контрастно і зрозуміло. І згодом, коли я продумувала це, і коли вже ми купили це полотно, вже його почали вішати, до мене прийшла ідея з нитками. Це не відсилка до Ройбурта. І я навіть не можу зараз зрозуміти, чому ви спитали про Ройбурта. Це не, зовсім не відсилка до нього. Це якась ідея, яка з'явилася в моїй голові спонтанно. Я не знаю, звідки вона прийшла, якщо чесно. Мені дали ці нитки великі. Я не мала уявлення, як їх чіпляти, як це все зробити. Але композиція з нитками, які я вже кріпила після того, як намалювала роботу, вона була дуже спонтанною. Ці нитки додали композиційні плями, додали акценти. І, звісно, червоний, чорний. Червоний він був відсилкою до крові, до болю, до страждання, а також до а, дуже банальна фрази, але до якоїсь лінії життя. Тому що у цій війні в нас є таке гасло: світло переможе темряву, а життя переможе смерть. І в цю нитку я закладала багато значень. В процесі роботи до мене прийшла ідея, щоб цю нитку фіксувати не тільки на роботі самій, але й виходити за межі роботи. Щоб було зрозуміло, що ця трагедія, вона виходить за межі цього бомбосховища, окупованого міста, окупованого регіону, нашої країни. Що це не обмежується однією країною, що цій трагедії немає межі, що тут вона є, а тут її немає. Що це розповсюджується. Якщо це не зупиняти, це розповсюджується, як халєра. Це іще один меседж до цієї нитки. Тому я її розповсюдила на стіни, на підлогу, на сусідні стіни. Але це був новий для мене матеріал. Я ніколи не працювала з ниткою. Я ніколи не працювала з таким масштабом. Тобто я пишу великі картини, але настільки великого масштабу, в 40 метрів в довжину і 2 метри в висоту, в мене ніколи не було. Це мій експіріенс. І як на мене, він вдалий і зрозумілий. Настя, nice, це дуже цікаво. В мене ще є таке питання, теж доволі
0: об'ємне. Як ти збирала такі образи та ідеї ось для цієї роботи? Ну, тобто ми розуміємо, так, що всі українці пам'ятають і дивляться всі ці новини, так, і ну, якийсь там символізм все ж таки присутній в нас. Але пам'ять... Стирає жахливі події, але
2: як же це все закарбувало? Знаєш у собі у своїй пам'яті? Робота окупація створювалась після деокупації Бучі, Ірпіня і Київської області. Так як я сама з Києва і в Київській області у мене багато друзів багато батьків, друзів, знайомих і так далі. Коли був цей жахливий місяць, коли Київська область була в окупації, я, звісно, спілкувалася і тримала зв'язок з багатьма своїми друзями, які виїхали звідти, які намагались виїхати звідти, так само у яких батьки сиділи в окупації. Тому я знаю про це... Не тільки з новин. З новин так само, звісно. Я сиділа щодня в новинах, читала про це, дивилась відео, дивилась інтерв'ю і так далі. Але це безпосередньо затронуло і моїх близьких, і дуже близьких знайомих. У моєї подруги, наприклад, мама просиділа увесь цей місяць під окупацією в Київській області і... Ми шукали спосіб її звідти витягти, шукали евакуаційні автобуси і інші різні способи, але так і не вдалося її звідти витягти, тому вона просиділа там увесь час. Але, слава Богу, все закінчилося добре і вона залишилась жива і здорова. У мене є подруга, яка тікала зірпіння під обстрілами, і це був жах. Я була на зв'язку з нею максимально, наскільки це можливо. У мене є однокласник, з яким я вчилась в художній школі, а потім вчилась в академії. Він з Маріуполя, художник. Він був в окупації в Маріуполі. І, на щастя, його вдалося евакуювати звідти. Він як художник малює те, що пережив, те, що бачив. Я з ним не спілкувалася після того, але... Я слідкую за його творчістю. Це Данило Німіровський. І з його робіт я брала інформацію, мабуть, візуальну інформацію, про той жах, який він пережив.
1: Який головний меседж ти хотіла сказати цим творам? Я розумію, що найбільш очевидно це там... Війна – це погано, напевно. Мені так здається. Це той меседж, який я бачу. І чи він орієнтований на іноземну публіку в першу чергу, чи на українську? Ти хотіла нести своє повідомлення для шведів, чи для всього світу, чи для тих, хто разом з тобою переживає цю травму?
2: Так, як я знаходжусь зараз у Швеції, в Європі, цей проект орієнтований на іноземну публіку. Мені дуже важливо було, мовою мистецтва, показати те, що відбувається зараз у моїй країні. Те, як знущається над нами Росія, те, які люди переживають тортури і так далі. Люди з європейських країн багато в чому не розуміють, що відбувається. Тобто вони розуміють, що йде війна, що летять ракети, вони це розуміють, є фронт. Є поле бою, є артилерія, танки і так далі. Але вони не розуміють, що таке окупація. Що відбувається у містах, селах, які є окупованими. Що Росія творить з людьми, яких вона окупувала. Тому для мене було важливо показати весь цей жах в повній мірі. Звісно, в містечку, в якому я живу, є українці, біженці з різних міст, з різними історіями, які теж відвідували виставку. Але українці цей проєкт сприймають по-іншому. Вони повністю считують і розуміють, про що це. Я відвідую курси англійської і шведської мови. І до мене підходили українці, які теж займаються на цих курсах. І говорили дуже важливі слова. Але вони говорили ще таку річ, що їм дуже важко на це дивитись. Тому що багато хто з них це пережив. Або їх родичі, або батьки пережили окупацію. Тому українці сприймають це трошки по-інакшому. Європейці це сприймають як інформацію, більш детальну, мовою мистецтва і так далі. Українці це сприймають як розповідь про те, що вони пережили. І... Для багатьох було дуже важко дивитись на цей проєкт. Були люди, які не змогли піти на цю виставку. Вони бачили на фото і не змогли піти, тому що не хотіли згадувати той жах, який вони пережили. Тому що в нашому містечку дуже багато людей, які вибралися з Маріуполя, з Харківської області, з окупованих селищ. Тому це дуже різні сприйняття але дуже важливі. І я дуже розумію українців, тому що коли я працювала над цим проектом, я дуже багато плакала. Я просто сиділа і дивилась, і плакала, і дивилась на фотографії, від яких я відштовхувалась. Я дивилась на роботи Даніла Німіровського, і це було дуже важко. Тому важливо чути фідбек і від українців, і від європейців, але, мабуть, це було більш спрямовано на європейців. Щоб вони розуміли хоч на якийсь відсоток, що відбувається. І що люди в Україні переживають.
1: Ще мені дуже цікаво, як реагує шведська публіка. Тому що, мені здається, ми все одно перебуваємо в якійсь своїй бульбашці інформаційній. І, типу, я можу передбачити, як реагують українці на цю роботу, я можу там відслідкувати свої відчуття, але мені цікаво, як це сприймається людьми, які не переживали 24-те, не є частиною цієї історії напряму, тому що, мені здається, в твоїй роботі досить багато локальних символів, які нам сильно відгукуються. Той самий хліб, до якого тягнуться руки, він дуже болючий для нас, через те, що, я думаю, в кожній сім'ї є історії про голодомор, в моїй сім'ї вони є. І чи відчувають, чи розуміють це шведи? Які образи для них найбільш значущі? Що вони помічають цій роботі в першу чергу?
2: Насправді я створювала роботу дуже зрозуміло, візуально і контекстно. Тобто там немає важких, закручених образів або прихованих, або щось таке. Тобто, щоб кожна людина максимально могла зрозуміти хоча б половину цієї роботи, хоча б половину історії. Тому шведи, які відвідували виставку і з якими я змогла поспілкуватися, вони розуміють ці образи, вони змогли їх читати. Для багатьох я проводила, якщо це можна так назвати, авторську екскурсію і розповідала про кожну частину роботи, про що вона, і тоді вони, звісно, глибше зрозуміли. Але і без мене вони считали ці образи. І я рада, що я змогла зробити, створити роботу, яку змогли считати люди, які ніколи з цим не стикалися. На щастя. Звісно, образ хлібу їм був зрозумілий, так само, як були зрозумілі хрести, поховані люди. Був зрозумілий одне вогнище на всіх, біля якого сидять і гріються люди в окупації, бомбосховищі. Була зрозуміла свічка. Були зрозумілі голосіння, я вкладала в цей сюжет голосіння, там де багато голів. І вони співають, кричать. Шведи це зрозуміли, як багато людей кричать від болю. Це є голосіння, але тим, кому я змогла пояснити, що таке в українській культурі, що означає голосіння, їм, звісно, це стало зрозуміло більше липше. Але все одно вони считали цей образ. Звісно, там були образи смертей, вони теж їх считали. Але кінечний сюжет там, де... Могила матері і багато імен, написаних могилу матері, вони, звісно, зрозуміли, але там, де написано багато імен і їх квартири, це прийшлося мені пояснювати, що люди, які сиділи в окупації, писали, особливо коли будинки багатоповерхові, і всі сиділи в підвалах, то люди записували ім'я, прізвище, із якої квартири померла людина. На стіні, тобто я бачила фотографії, я думаю, що всі їх бачили. І в кінці роботи, в самому нижньому лівому кутку, я написала Наші прийшли, дату і Наші прийшли. Це теж я запозичила в одній з фотографій після деокупації, коли люди записали. Дату, коли прийшли ЗСУ і звільнили цих людей. Це дуже важливий день, тому я вирішила його закрабувати в своїй роботі. Іноземці не розуміють, що це означає, що означають усі ці імена і дати. Але тим, кому я про це розповіла, вони були в шоці, і я бачила сльози на очах, тому що зрозуміло, що ціна свободи дуже висока.
0: Ми бачили в інстаграмі про те, що міністерка культури Швеції відвідала виставку та бачила твою роботу. Блін, ну взагалі це так це дуже круто. І більше того, вона висловила ідею експонувати роботу в уряді Швеції. Ось розкажи, будь ласка, чи є якісь рухи в бік реалізації цього, або, можливо, якісь плани показати роботу в нових локаціях, ну та й взагалі,
2: що, що буде далі? Так, це було дуже неочікувано. Пропозиція зустрітися з міністеркою культури. Вона була у цьому містечку, де проходить біоналя. Це містечко Орабру, це не в Стокгольмі. Вона була по справах і чула інформацію про те, що в цьогорічному біоналя беруть участь автори з України, тобто ми з мамою, і запросила нас на обід, та щоб ми провели їй екскурсію, виставкою, екскурсію нашими творами. Це була дуже приємна і важлива зустріч. Вона дуже близько до серця сприйняла наші роботи, вона дуже близько до серця сприйняла історії, які зараз відбуваються в нашій країні, і сказала таку важливу фразу, що ми, звісно, тут у Швеції дивимося новини, слідкуємо за усім. Але коли людина з цієї країни розповідає історію, яка зараз коїться мовою мистецтва а не сухими новинами. Це дає дуже важливе розуміння ситуації. І коли вони придивилися два наших проєкти, мамин проєкт, який називається «Вторгнення», і мій проєкт, який називається «Окупація», то всю інформацію, яку вони накопичили з новин, вони зрозуміли через наше мистецтво. І їм вдалося усвідомити більш глибоко цей жах, який зараз відбувається в Україні, і дає розуміння, що цей жах, який відбувається наразі в Україні, якщо його не зупинити, він може відбуватися де завгодно. І в тій самій Швеції також. Це дуже важливий для мене був фідбек. Стосовно ідеї експонувати роботу в уряді Швеції, це дуже гарна ідея. І було б добре її реалізувати. Але це не залежить зараз від мене. Я не проти, звісно, але є багато стримуючих факторів, на жаль. Але я б хотіла експонувати цю роботу в інших місцях, можливо, в інших країнах. Так само я б хотіла експонувати цю роботу дуже в Україні, але зараз я зайнята організацією виставки в Стокгольмі. У мене немає активних рухів в сторону експозиції проєкти окупації в інших країнах, а в Стокгольмі це буде виставка моїх інших робіт. Тому я дуже вірю, що все ж таки експонування цієї роботи ще буде не один раз. Вона у мене, вона збережена і можливо трошки пізніше я займусь тим, щоб запропонувати цю роботу на новим цікавим локаціям.
1: Настя, ми дуже дякуємо тобі за те, що ти виділила час з нами поспілкуватись, за те, що ти поділилася своїми думками, емоціями і взагалі такою особистою історією творчості
2: на складну військову тему. Дякую, що покликали. Бажаю миру нам усім. Так. Дуже дякуємо Настю, дуже
0: дякуємо вам, наші слухачі. Будь ласка, розповідайте нам про свої відчуття після наших епізодів. Відмічайте нас у сторіс, розповідайте про нас друзям. Та пам'ятайте, що завжди можна знайти якийсь символізм у старих та нових роботах, якщо ви цікавитеся ними та не просто дивитеся, а пропускаєте через себе. Та намагайтеся знайти зв'язки цього з тим, що було раніше. Можливо, я це говорила вже у попередньому епізоді, але мені здається, що нагадування нікому не заважає. Сто відсотків
1: це наша нова філософія, тому ми будемо штовхати і штовхати цю думку, тому що насправді це трошки заспокоює нас. Ксюше заспокоює ксюш. Тебе заспокоює?
0: Дуже я ти бачиш, така спокійна.
1: Це відчуття, просто що ти не один в цьому світі І люди через це вже проходили Тому тримаймося разом Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па! Па-па.